0: Herzlich willkommen zum Podcast von LifeTech. Heute habe ich die Yvonne Fitzner bei mir. Schön, dass du da bist, Yvonne.
1: Ja, herzlich willkommen und danke schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich.
0: Ja, ich auch. Endlich hat es geklappt, ja. lange probieren.
1: Genau. Oh. <lacht> 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 Aber was lange währt, wird endlich gut, ne? sagt Boah, man ja das, so. Das stimmt.
0: <lacht> hast du recht. Ja. <lacht> am besten erzählst du ein bisschen was über dich am Anfang, dass du ja, ein bisschen Einblick bekommst, was du so machst und ja. wer du bist.
1: Gerne. Also, ich heiße Yvonne Fitzner, bin schon seit, oh Gott, 2009 selbstständig tätig in meiner Praxis als Heilpraktikerin, Cool. hatte mich anfänglich auf Schmerztherapie spezialisiert, sprich alles, was so den körperlichen Bereich betrifft, ja. bin aber immer mehr und mehr in die Psychologie rein, was heißt geraten, da hat es mich hingezogen, weil ich festgestellt habe, dass es nicht nur reicht, den Körper zu behandeln, sondern tatsächlich ja, ja. ganzheitlich auf die Seelenebene zu gehen.
0: Das gehört ja alles zusammen. Genau,
1: genau ne? ja. Körper, Geist und Seele. Und so hat sich ja. dann meine Praxis im Laufe der Zeit immer weiter dahingehend entwickelt, dass ich jetzt ähm, vermehrt in der Traumatherapie tätig bin.
0: Wow. Ja. Ähm, was, was machst du da genau in der Traumatherapie? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Also ich arbeite mit einem großen Tool, von dem ich absolut überzeugt bin. Das ist EMDR. Okay. Kennen wahrscheinlich ganz viele nicht, höre ich immer wieder. Äh, was, was? Ja. <lacht> Erzählen, da kann ich jetzt gar nichts mit anfangen. Ähm, EMDR kommt aus dem Englischen Raum von Dr. Francine Shapiro. Ist das irgendwann mal per Zufall entdeckt worden? Und zwar ist es eine Englische bezeichnung und steht für Eye Movement Desensitation Reprocessing.
0: Wow. Ja, das ist cool. jetzt erstmal
1: elendig lang. Auch damit ja. wird sicherlich keiner was anfangen können. Ja. Das heißt, ähm, übersetzt, Augenbewegung, dadurch findet eine Desensibilisierung statt und eine Aufarbeitung. Okay. Dazu muss man erstmal grundsätzlich verstehen, was überhaupt ein Trauma ist und wie es entstanden ist. Das wäre jetzt
0: meine nächste genau. Frage. <lacht> genau.
1: Also ein Traumata ähm, entsteht in dem Moment, wenn etwas lebensbedrohendes, ähm, ja, etwas, was dich an deiner ja wirklich Todesängste nahe bringt passiert, dann mhm. ähm, springt bei uns das Reptiliengehirn an. Ja. Das kennst du vielleicht, vielleicht auch andere ja, nicht, ich schon du kennst es, ja. ne? Das ist so dieses ja. limbische System, das ist in unserem Kopf, in unserem Gehirn und darüber wird ge äh, alles geregelt, was mit äh, Emotionen zu tun hat, mit Bewertungen. das ist da so festgelegt. Und wenn das Reptiliengehirn anspringt, das ist ja der älteste Teil unseres Gehirns, dann mhm. ähm, reagieren wir praktisch wie der Neandertaler damals. Ja, das ist so, <lacht> ja, dann werden wir instinktiv gesteuert und es gibt äh, drei Reflexe, drei okay. ähm, instinktive Reaktionen, gerade wenn lebensbedrohende Situationen auf uns zukommen. Das ist einmal der Kampfreflex, Fluchtreflex und Todstellreflex. Die drei oh. Genau, das springt an. Die hat,
0: die hat jeder noch in sich.
1: Genau, das passiert ja. ganz instinktiv. Da werden dann alle anderen Funktionen von uns ausgeschaltet, das rationale Denken, weil das überflüssig ist. In dem Moment, wenn du wirklich an, an Leiden, in Gefahr, bist. Genau, in Gefahr ja. bist, dann müssen wir halt, um zu überleben, so, so reagieren. Das ist ja auch richtig und in Ordnung. Das hat ja. ja was, damit wir weiter existieren können. Und in dem Moment, wenn diese Reflexe anspringen, finden dann Prozesse statt, dass alle Eindrücke, die in dem Bereich der lebensbedrohenden Situation ähm, auf uns einprasseln, gar nicht mehr richtig wahrgenommen werden. Und da mag, mag ich gerne so ein Beispiel nehmen, einfach um es zu veranschaulichen. Ja, gerne. gerne,
0: ne? Ja, voll. Dann kann man sich ja. das noch besser vorstellen.
1: <lacht> genau. Also nehmen wir mal an, da ist ähm, eine niedliche kleine Gazelle, die hüpft da durch die Wüste oder durch, die, äh, durch Afrika, ja. Ja, durch die Gegend.
0: Ich bin ab September in Afrika.
1: Jawohl. Und äh, sie sieht irgendwann, dass ein Löwe auf sie zukommt. Und das ist ja eine lebensbedrohende Situation für diese Rezepte. Ja. Ja, und dann hat sie jetzt wieder diese drei Möglichkeiten, nämlich Kampf. Das wird sie wohl nicht tun mit dem Löwe. <lacht> äh, fliehen hat sie wahrscheinlich keine Chance und sie äh, nimmt instinktiv diesen Todstellreflex und erstarrt. Ah, ne? Schmeißt sich hin ja, und er starrt. Und wenn sie Glück hat, und das kann dann durchaus passieren, rennt der Löwe an sie vorbei, an ihr vorbei, ne? weil er schlichtweg mit, mit einem toten Tier dann keinen Bock hat. <lacht> ja. Macht dann keinen Spaß.
0: Das ist sehr interessant. Genau.
1: Geht es aber weiter. Eine natürliche Abreaktion in dem Fall wäre dann nach einer Zeit, wenn sie dann bemerkt, die Gefahr ist vorüber, dass sie aufsteht und der Körper äh, ganz von alleine selbstständig anfängt zu zittern. Um dann halt alle Eindrücke, alle Prozesse im Nervensystem wieder zu verarbeiten. Das kennt also
0: diesen Fock. Äh, genau.
1: Ne, das kennt man zum Beispiel auch, wenn jemand äh, einen Autounfall hatte. Vielleicht kennt das einer von euch da draußen auch. Ähm, dann ist ja. Das ist erstmal ein Schockmoment und hinterher passiert es dann, wenn es vorüber ist, dass wir am ganzen Körper zittern. Das Problem ist, wenn wir dabei gestört werden, wie jetzt zum Beispiel in dem Beispiel, was ich gerade erzählt habe, bei dem Tier. Nehmen wir mal an, Aha. da kommt jetzt ein Safaribus und die sehen diese niedliche kleine Gazelle da rumstehen, zitternd. Und die Leute schnappen sich die Fotoapparate und fotografieren die. Dann wird sie in diesem Abzitterungsprozess gestört. Und kann nicht richtig dieses Trauma, das, was ihr passiert ist, verarbeiten. Und alles, was da jetzt passiert ist, bleibt bei ihr im System stecken. Und sie bleibt auf Dauer, Fluchtmodus, Erstarrmodus, auf jeden Fall dauerhaft in dieser Position, dass sie Gefahr wittert. Also sie befindet okay, sich permanent pass. in Gefahr.
0: Und das wäre jetzt bei uns, wenn uns irgendjemand äh, da unterbricht, wenn uns jemand anspricht oder irgendwas anders machen genau. würde?
1: Zum Beispiel, okay. ne? wenn, wenn du halt aus, äh, nicht nicht richtig das verarbeiten konntest, dann bleibt das drin. Und dann passiert es im Folgenden, dass Menschen sich wundern, warum sie Panikattacken bekommen. Es kann ein Resultat daraus sein, dass sie Angstzustände haben, sich unwohl fühlen, nervös sind, ähm, bis hin zu Depressionen. Also es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wie sich das halt äußern kann. Und es ist ähm, bei vielen Menschen so, dass da jeder irgendwann mal in seinem Leben ein Trauma erfahren hat. Der eine halt ein Großes, der andere ein Kleiner. Ja. Das ist ganz unterschiedlich. Und äh, bei der Gazelle, wenn wir da nochmal bleiben, in diesem Gerne. Moment, wo sie ja in ihrem Abzitterungsprozess gestört wurde, ja. ist es so, dass in diesem Gehirn nur Fragmente abgespeichert werden, Fragmente wie, aber nicht, nicht im Zusammenhang, sondern auseinander dividiert, ne? wie so ein Puzzle, was Aha. nicht zusammengefügt ist, wie gelb, weil der Bus war gelb, Blitzlicht, ne? ich nehme jetzt mal so Schlüsselreizwörter,
0: ah, vielleicht
1: äh, gab es da noch ein Geräusch im Ohr, dass äh, vielleicht jemand gerufen hat, oh, äh, schau mal, ähm, oder irgendwas, irgendwelche Reizwörter, die sie gehört hat an Geräusche, da gab es vielleicht noch einen Geschmack im Mund. Also es geht wirklich um alle Sinnesprozesse in diesem Moment und die werden mhm. quasi als Fragmente verstreut im Gehirn und so kann es passieren, wenn dann diese dieses Tier weiter im Leben voranschreitet. Gerne bitte übertragen auf den Menschen. Ja. <lacht> <lacht> Und es kommt dann von außen irgendwann äh, in eine Situation, wo sich vielleicht einen gelben Bus sieht oder ein Hupen oder irgendwas, was unbewusst an dieses ah, Ereignis sie erinnert, sie dann erinnert, kriegt sie jetzt. einen Panik ah,
0: Das ist dann so wie ein Anker. Genau, also, ganz genau. Eine, ja. genau.
1: Und mit dieser Methode EMDR kann man das ganz sanft wieder lösen.
0: Okay, und wie funktioniert das dann? Oder was machst du dann? Genau? Ja,
1: man macht praktisch eine typische Bewegung mit den Fingern. Das nennt sich auch Wischen. Okay. Ja, also eine sehr schnelle Bewegung vor den Augen, um halt den REM-Schlaf, diesen Prozess, den wir hier haben, wieder herbeizuführen. Im Schlaf ist es ja so, dass wir auch diese Ereignisse im Laufe des Tages, die wir hatten, wieder verarbeiten. Ne? Weil es geht ja, ja darum, dass wir in die Aufarbeitung gehen. Und durch dieses Wischen kann man man braucht natürlich diese Einstiegsblüte, wie jetzt bei einem Patienten eine Panikattacke und er weiß nicht warum. Das ist ein, eine mhm. sehr äh, belastende Situation, das braucht man halt und darüber geht man über das Wischen ins Unterbewusstsein rein. Man hat doch so, eine äh, so einen leichten Trancezustand, aber ist komplett bei sich, hat alles unter Kontrolle und kann dann so die Fragmente wieder in Verbindung bringen und das Puzzle zusammensetzen.
0: Okay, und dauert das lang oder ist das ein langwieriger Sitzung, Prozess? Ist also
1: schon? eine einzelne Sitzung geht so eine Stunde an der Tal. Das Schöne okay. bei dieser Methode ist, dass es wirklich relativ zügig geht. Man kommt sehr schnell an den Pudelskern. Deswegen bin ich so begeistert ja. hier vorne. Und die Methode wow. wird auch schon seit 1987, 1990 ganz intensiv in der wissenschaftlichen Psychologie angewendet. Gerade bei Soldaten, Polizisten. Die sehr schnell in so eine PTBS, das nennt sich posttraumatische Belastungssituation, reinkommen aufgrund ihrer Erlebnisse. Da wird das sehr, sehr mhm. erfolgreich angewendet.
0: Ja, super. Mhm. Und wie bist du auf die Methode gekommen?
1: Ja, durch Zufall.
0: Durch Zufall, <lacht> <Ja>. okay. <lacht>
1: also ich habe sie mir jetzt nicht ausgesucht. Ich habe vorher auch noch nie etwas von dieser Methode gehört. Das Leben bringt einem meistens immer an die Momente ran, wo man hin soll, ne?
0: Genau, ja. alles zur richtigen genau. Zeit. <lacht> und ich bin
1: absolut begeistert und ja. sehe halt, wie schnell man da Erfolge erzielen kann.
0: Wow, und du hilfst ja den Menschen da enorm weiter, das finde ich so super. Ja. Weil wenn man das ist ja echt eine große Belastung, und so Trauma, kann ich mir vorstellen. Und ähm, wenn du das da schaffst, sie einfach das da aufzulösen, das ist ja Gold wert, sage ich mal. Ich muss
1: aber dazu sagen, das ist jetzt kein... Äh, Spaziergang. Ne? Das ist ein, ein ja. Prozess, wo man, also gerade für Männer, mache ich so die Erfahrung, ist es ein sehr angenehmer Prozess. Männer reden ja nicht so gerne über ihre Themen. <lacht> Und äh, das ist das Schöne bei dieser Methode. Ich, ich als Therapeut muss eigentlich gar nicht wissen, was da genau für Bilder sind, was passiert ist. Ähm, mir okay. reicht es einfach nur, wenn der Patient mir mithilft. Also es ist eine Interaktion. Es geht darum, ob er was fühlt, ob er was sieht. Mehr muss ich gar nicht wissen. Ja. Ne, das ist so, ein, so eine Sache, die mit sich selbst verarbeitet wird. In der Regel möchten die Leute sich aber mitteilen.
0: Ja, klar, die wollen es auch mal aus, ja, ähm, ausreden, genau, oder? Genau. Ja.
1: Aber es ist schon cool, schmerzhaft.
0: Und, kann ich mir vorstellen. Mhm. <lacht> ähm, wie bist du auf das Ganze gekommen oder wolltest du schon immer mal sowas mit Menschen machen? Ja,
1: schon immer, von klein auf. Ja, ja. Für mich war halt völlig klar: entweder studiere ich Medizin, Psychologie, so diese Bereiche, das war für mich klar. Ja.
0: Sehr cool. Und ähm, seit 2009 genau. machst du das Ganze. Richtig? Genau. Nicht schlecht. Ja, und es macht echt Spaß.
1: Also da geht wirklich mein Herz auf. Das ist komplett meins. Hm?
0: Das ist das Wichtigste. Und wir haben ja vorhin auch äh, über, den, äh, über deinen Instagram-Kanal ja. geredet. Ja. Impuls für genau. die Seele. Genau. genau. Was hast du damit vor? Na, Oder wie...
1: Das sind auch so Giveaways, ähm, sage ich jetzt mal. Weil ich, also mein Anliegen ist halt, die Menschen zu berühren, ähm, die Menschen in Häkchen zu triggern, man kann ja auch positiv triggern, um einen Prozess in ihnen loszulösen. Ja, jeder mhm. hat ja ein, ein gewisses Reizwort oder ein gewisses Thema und durch die Impulse für die Seele ist mein Anliegen, so ein bisschen in die Tiefe reinzugehen, es jedem natürlich freizulassen, was dabei hochkommt, ja. aber sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, das ist so mein Hauptanliegen.
0: Cool. Mhm. Und da postest du dann immer so Bilder, oder? Und äh, Videos auch. Du hast auch einen YouTube-Kanal, richtig? Ich hatte richtig?
1: einen YouTube-Kanal, davon bin ich weg.
0: Okay. Mhm. Aus welchem Grund?
1: Ähm, ja, wie soll ich das nennen? Also YouTube kann machen, wer möchte. Ja, ich finde das ja. alles auch nicht schlimm. Aber ich finde, in, in diesem psychologischen Sektor, wo ich mich bewege, halte ich das für grenzwertig, das so öffentlich bei YouTube zu machen.
0: Okay. Ja, da mag ich. ich
1: gerne einen geschützten Rahmen, etwas klein und fein, wenn ich es mal. Und ja. deswegen habe ich mich ja jetzt auf Webinare spezialisiert, wo man sich vorher anmelden muss. Und das ist eine kleine, überschaubare Gruppe, geschützt auch für die, die dabei sind.
0: Okay, und dann kann man sich da, sag ich mal, auf die Teilnehmer voll und ganz konzentrieren und auch auf die Themen genau, eingehen. Es genau.
1: ist schon cool. sehr sensibel, was da teilweise hochkommt und da kann man besser auffangen.
0: Cool. Mhm. Nicht schlecht. Ja, das <lacht> ja, ist eine
1: schöne Sache. Also macht mir absolut Spaß. Und jetzt habe ich ja mich auch zusammengetan mit meiner Kollegin Viola Oberle. Wir haben so klar gegründet und darüber wird es jetzt ab Herbst ähm, Seminare geben. Rund um das Thema Heilung. Hm?
0: Achso, um, rund um das Thema Heilung. Genau. Für wen ist das, genau. das Seminar dann?
1: Für wen das ist? Genau. Für alle Menschen, die sich mit sich selbst auseinandersetzen wollen, die Themen haben, die Blockaden haben, viele Menschen spüren das ja, wenn es im Leben nicht so wirklich weitergeht, wenn man eine Schlaufe nach ja. der anderen dreht und sich immer am selben Ausgangspunkt wieder befindet, dann sind diese mhm. Sem Seminare wirklich gut und richtig und angesagt, Blockadenlösung, auch Heilung, und aber mehr auf der psychologischen Ebene. Bitte jetzt nicht mit äh, körperlichen Erkrankungen der Meinung sein, die ist dann danach gegessen
0: ja, ja, das kann man schnell auch verstehen, viele Menschen dann auf einmal schnell falsch. Genau, genau. Ne? Also ja. Sicherlich hat es einen
1: positiven Einfluss auf das körperliche Effekt, Geschehen, ja. genau. aber das ist jetzt nicht unser Hauptansatz. Erstmal geht es um die seelische Gesundheit.
0: Mhm. Okay, was macht ihr da so für Übungen? Oder wie? Wir
1: machen, also auf die, in diesen Seminaren wird meine wird Kollegin Prana machen, das, ist, das kann ich jetzt mhm. gar nicht so gut wiedergeben wie sie. <lacht> ja, das ist, ist ähm, eine energetische Heilung ähm, ich würde sagen so ja, mit Prana-Energie, mit der universellen Energie so in, in diesem Rahmen läuft das ich hoffe, sie haut ja. mich jetzt nicht wenn ich irgendwas Falsches wiedergebe
0: <lacht> alles gut
1: ähm, dann ist sie in, im Kunstbereich sehr aktiv das heißt, es wird auch eine künstlerische Ausdrucksweise geben, das halte ich auch für sehr sinnig, wenn man innerlich in so einem Heilungsprozess ist bin ich ein ganz großer ja. Fan davon, das künstlerisch nach außen zu transformieren, weil man dadurch wieder ganz viel abgibt, loslässt und in Heilung gibt.
0: Ja, man sagt, es gibt ja auch so genau. richtig? Genau, das wären ja.
1: Bereiche, die damit vorkommen. Dann stehen halt geführte Meditationen, Heilreisen auf dem Plan. Boah, ähm, ja. ist sehr schön.
0: Vielleicht ja, du bist herzlich
1: eingeladen bei unserem ersten Seminar.
0: <lacht> Wann ist das Seminar? Wahrscheinlich
1: Ende September, Anfang Oktober. Wir haben noch okay. kein genaues Datum. Das hängt jetzt von dem Raum ab, wenn wir da die Zusage bekommen. Ja. Ja. Und dann halt EMDR. Cool. Dann halt
0: EMDR. EMDR, okay. Aber
1: mehr stabilisierend, weil Gruppen-EMDR halte ich für ganz unsinnig. Das ist gefährlich. Ja. Also das auf keinen Fall wirklich mehr Stabilisierungsübungen.
0: Mhm. Okay. Ja. Cool. Das sind so unsere <lacht> Themen.
1: Und viel übers Gespräch. Wahrnehmungsübung, Gesch ne, so Körperwahrnehmung, sich selber wahrnehmen.
0: Was ist da so dein Tipp, um sich so besser wahrnehmen zu können? Zu gehen. In Stille
1: zu gehen. Mhm. In Stille zu gehen. In die Stille zu gehen, sich Auszeiten zu nehmen. Es gibt ja ganz unterschiedliche Menschen. Ich finde auch Sport sehr gut. Wenn es so mhm.
0: sp weil man einfach aus genau, dem Kopf rauskommt. weil man aus
1: dem Kopf rauskommt. Manchmal wird man auch wunderbar inspiriert. Also mich inspiriert es, wenn ich laufe. Kommen manchmal ja. die das ist auch so eine...
0: Meditation ja, genau. fast schon, so langes Laufen. Genau. Das ja. muss
1: einfach jeder für sich selber ähm, herausfinden. Jeder hat so eine Affinität. Der eine mag Sport, der nächste malt, der nächste schreibt. Ne, so, so die Bereiche ja. ähm, für sich raussuchen, wo man genau weiß: hier kann ich runterfahren, hier bin ich ganz bei mir und hier tue ich etwas, was aus meinem Herzen kommt.
0: Ja, das ist mhm. immer das Wichtigste. Ja, du
1: machst das ja auch. Ja.
0: Genau. Ja. <lacht> also ich, ich probiere eigentlich immer gerne jeden Tag neue Sachen aus. Also ähm, sei es Laufen, Parcours, ähm, auch verschiedene Meditationen. Mhm. Äh, da kann man, eigentlich ist ja immer der gleiche Hintergrund dahinter, genau. dass man ja.
1: Also das ist so das, was ich, ich das, ist so das was ich empfehle. Mhm. Und zu lernen, auf sich selber mehr, mehr sich selber mehr zu vertrauen. Das haben die meisten Menschen verloren.
0: Mhm. Ja, sich und das Le ins Leben so genau, Vertrauen zu haben. Genau.
1: Wir, haben eine, also wir sind eigentlich alle sehr gut angebunden und wir haben alle ein sehr gutes Bauchgefühl. Und es geht nicht darum, dass wir mhm. lernen, dieses Bauchgefühl zu entdecken, sondern es geht darum, uns mehr selber zu vertrauen, was wir da wahrnehmen.
0: Das stimmt. Ja, es ist immer sehr. Ich, ich sehe es bei vielen Menschen, die, wenn sie eine Entscheidung haben, also Denkt, sagt man dann immer, oh Mann, was könnte da passieren, was mhm. da, dann wägt man so mit dem Kopf ab, aber ich höre mittlerweile einfach auf mein Herz und okay. äh, gehe dann den Weg vom Herzen. Genau,
1: perfekt, so soll es ja auch sein, so ja
0: auch, sein. Ja. auch wenn
1: es manchmal Angst macht.
0: Und dann ist es meistens das ja, Genau, das,
1: <lacht> genau, das sage ich auch immer. Aber wie gesagt, ich fasse mich ja auch an meine eigene Nase. Es gibt genug Momente in meinem Leben, wo mich die Angst wirklich packt und ich die Schritte dann nicht gehe.
0: Ja, ja ich habe so die Erfahrung bis jetzt gemacht, wenn man so durch die Angst ja. geht, dann ist auf einmal genau. die Angst weg. Das ist aber und ganz witzig. Und das vergessen witzig. immer viele Menschen.
1: <lacht> die sind der Meinung, die, ich muss erstmal meine Angst besiegen und dann kann ich die Schritte gehen. Nein, das ist falsch. Die Angst geht nur, ja. indem man das durchschreitet. Sie ist nicht vorher weg. Genau. Leider, nicht. Das <lacht>
0: Leider ist, nicht. Und das ist immer so witzig, weil 99 Prozent, wo, wo, wovor wir Angst haben, passiert, tritt eh nicht ein. Genau. Also Die Sachen, die man sich immer ausmalt. Mhm, dann. Genau.
1: <lacht> Aber ich kann das total verstehen, wenn man erstmal zurückschreckt.
0: Ja, das kann ja. ich auch nachvollziehen. <lacht> ja. ist gar nee. nicht so einfach immer. Was hast du da für einen Tipp, um durch die Angst, Angst zu gehen?
1: Mhm, es ist eigentlich eine Entscheidung. Also grundsätzlich erstmal mit sich selber sehr milde sein. Ja, nicht, Weil viele Menschen okay. strafen sich dann ab. Ja, die machen sich dann richtig klein. Ich habe es wieder nicht geschafft. Die sind sehr streng mit sich. Und das ist eher hinderlich. Mhm. Also grundsätzlich, die Einstellung sollte erstmal sehr milde sein. Am besten so, wie man mit seinem besten Freund umgeht. So sollte man auch mit sich umgehen. Das ist Na, sehr cool. wenn dann ein Moment kommt, wo Angst ist... Ähm, ja, entweder du springst oder du springst nicht und wenn du es nicht geschafft hast, dann machst du es halt beim nächsten Mal.
0: Ja, sich da nicht ja, genau. zu verurteilen. Ja. Das ist ein sehr genau. wichtiger Punkt. Mehr nicht, cool. mehr
1: ist nicht zu tun. Das Leben wird dir so oft die Situation präsentieren, bis du springst.
0: Ja, das ist wirklich so. Die meisten, so also Midlife-Crisis ist ja eigentlich so ein Signal, spring ja, endlich genau. mal. Das
1: genau. Davon gibt es ja auch etliche, ne, die gerade genau in diesen Prozess ja. stecken. Mhm. Ja, ja,
0: Ja, sehr cool, gerne. Yvonne, vielen Dank, hat mich sehr Dankeschön, gefreut. Und mich auch, vielen Dank,
1: dass du mich dafür eingeladen hast.
0: Ja, liebend gerne, also das war sehr informativ, also das mit dem Trauma finde ich auch sehr interessant, da einfach heute mehr erfahren zu haben, vielen Dank, und das ist wirklich sehr gern. ein Mehrwert. Sehr gerne. Dankeschön. Ja. Ah, ja. noch eine Frage. Wie kann man dich denn erreichen oder einen Kontakt zu dir aufnehmen? Ich werde das natürlich auch Sehr verlinken. Aber also auch meine Website
1: www.allesinbalance.de da sind auch alle Kontaktdaten gegeben. Ne, wer, wer Lust hat, ich habe auf edudip das ist eine Plattform für Webinare eine Akademie das kann man abonnieren cool. dann ist man immer im Bilde wenn irgendwelche Webinare kommen oder Instagram. Super. Impulse für die Seele. Ja, und demnächst kommt so. auch noch mein Buch raus. gespannt. seid gespannt. Ja. Seid gespannt.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Super, danke, Yvonne. Ich werde alles unten in die Bezahlung packen. Dankeschön. Danke. <lacht>